1: guess you think I'm kicking you, Bob. Uh! Zullen we stoppen? Ja, eigenlijk moet er beeld bij, maar dan doet het nog meer zeer. Dit fragment uit Unforgiven. Een western die heel kort samengevat gaat over mannen... die op gewelddadige wijze wraak nemen voor andere gewelddadige dingen. De mannen heten Clint Eastwood en Morgan Freeman. En een brutale sheriff moet in dat soort films ook een rol hebben... die wordt gespeeld door Gene Hackman. Het fragment wordt getoond in een lessenreeks... die in de gevangenis van Leuven wordt gegeven aan gevangenen... Die gevangenen volgen samen de les met mensen van buiten, vrije mensen dus. En over die opleiding staat vandaag een stuk in de Standaard Weekblad. De vogelvrije schrijfter en tekenaar Barbara Rotiers is de les ook gaan volgen. Ze heeft daar een verslag van gemaakt in een mixvorm van repo en graphic novel, tekst en tekeningen dus gevangenen hebben getekend. Een paar van hun tekeningen zijn ook gepubliceerd. Allemaal intrigerend. Dus heb ik de lesgevers uitgenodigd. Pieter de Witte en Geert-Jan Zuidweg. Welkom allebei. Dank
2: u. Dank u. wel.
1: Wat bezielt jullie om in de gevangenis, dus in aanwezigheid van gevangenen die allemaal gestraft zijn om een of andere misdaad, een film te tonen vol misdaden die ook evident worden gevonden in die film en die alleen maar bestraft worden met meer misdaad en geweld.
0: We gebruiken het fragment, het begin van de film Unforgiven. Trouwens een prachtige film, inderdaad over wraak, maar vooral over de vraag um, hoe moeten we op een rechtvaardige manier reageren op een misdrijf. En het begin van die film is, toont een, een gruwelijk misdrijf. Een, een prostituee die op gruwelijke wijze wordt vermengd door twee cowboys. Omdat zij had gezegd dat een van die cowboys een te kleine piemel had. Maar goed, zij wordt gruwelijk vermengd en dan ontstaat een hele discussie in de film over welke straf verdienen die twee mensen nu, die twee cowboys. En dat nemen we als uitgangspunt om zelf eens te gaan nadenken. Uh, ja, wat is eigenlijk een rechtvaardige straf? Want we kunnen daar in abstracto over nadenken, maar we tonen het vooral, dat, dat fragment. Je zou kunnen zeggen, ten eerste om aan mensen te laten zien van misdaad is wel degelijk, kan wel degelijk gruwelijke vormen aannemen. Als we nadenken over straf, willen we, willen we, daar geen, uh, ja, willen we dat niet verbloemen. Um, maar we willen mensen ook concreet laten nadenken. In dit geval, uh, de, deze verminking die we hier zien, die ons eigenlijk ook allemaal emotioneel raakt, hè, want iedereen wordt daardoor geraakt door de, dat misdrijf, hoe zouden wij hier nu mee omgaan en wat is een rechtvaardige manier om daarmee om te gaan? En, en dat komt, er gaat... dan,
1: komt er dan iets beters uit of iets anders dan gevangenisstraf?
0: De eerste keer dat we, dat we het deden,
2: dat fragment lieten zien. Toen uh, hadden ze al vijf lessen gezegd hoe slecht de gevangenisstraf werkt. En toen moesten ze in die les nadenken over dat misdrijf en wat de juiste straf was. En de strafmaat waar ze op uitkwamen waren min of meer de strafmaten van het Belgische wetboek. En toen gingen ze pas nadenken over... Ah ja, misschien is het toch niet zo simpel om over straf na te
1: denken. Ja, en wat zegt de strafmaat van het Belgische wetboek? In in, in in dat, in dat specifieke
2: dit geval was het, geloof ik, verminking met werkonbekwaamheid tot gevolg. Gevangenis uh,
0: toch? Dat was vijf jaar gevangenisstraf, ja. Maar dat toont ook hoe dat onze verbeelding, hoewel we aanvoelen dat de gevangenis vaak niet werkt, vaak niet een goede straf is. Onze verbeelding blijft eigenlijk gebonden aan dat gevangeniswezen... dat eigenlijk nog maar twee eeuwen bestaat. Maar het bepaalt heel sterk hoe wij nadenken over straf.
1: Ja, jij gaat er wel vanzelf vanuit dat we allemaal denken dat gevangenis niet werkt. Ik denk dat er ook veel mensen zijn die het omgekeerd denken. Maar goed, het is een mooie of een interessant gegeven om wel eens over na te denken... ...en de denkoefening over het gegeven straf... ...dat is ook zeer kort samengevat... ...de inhoud van de cursus. Pieter de Witte en Geertjan jan Zuidweg... ...jullie werken allebei als docent en onderzoeker aan de KU Leuven. Jullie hebben allebei theologie gestudeerd... Dat ...en nog wat erbij, filosofie en zo. Jullie hebben lang gestudeerd. Jullie zijn ook allebei almoesenier in Leuven. Uh, Geertjan in Leuven Centraal... ...en Pieter in de hulpgevangenis. Uh, ik had een ander beeld van almoeseneers, moet ik zeggen.
2: Ja, dat horen
0: we wel vaker.
1: Iets met een pij en, en een bijbel in de hand. Ja, en een kruis, we, kruisbeeld aan de nek.
0: We hebben de pij niet aangetrokken vandaag.
1: Oké, okay, maar die hangt thuis. Nee, die is niet aanwezig. <laughs> nee, wij, ook, ook wij hebben de move gemaakt van, uh, ja, van
2: kleren naar leken, zullen we maar zeggen, ja. in, uh, in het, uh, het almoeseneerswijs.
1: Maar jullie hebben dezelfde bevoegdheden of het werk komt er toch min of meer op ja, we zijn, hetzelfde neer?
0: we zijn geen priesters uit het, het ...korps van katholieke almoesiniers bestaat. Dat is eigenlijk zeer divers. Er zijn ook priesters, maar wij zijn dus uh, ja, leken. Bent... Voor de rest mannen en vrouwen.
1: Uh, ja. rocknroll gasten gewoon.
0: Ja.
2: Ze denken altijd dat ik uh, de moreel consulent ben... ...in de gevangenis van heel Centraal. Die hebben een koeler Ja,
1: Goed, we zijn hier vandaag om vastgeroeste denkbeelden... Uh, ...onderuit te halen. Uh, volgend vastgeroest idee... ...dat je mensen in de gevangenis... ...en mensen buiten de gevangenis goed van elkaar gescheiden moet houden... met behulp van dikke muren en tralies en sloten en grendels. Want de enen hebben de anderen wat aangedaan. En het is niet de bedoeling dat ze dat opnieuw doen. Jullie zetten hen samen in één opleiding. Waarom?
0: Ja, wij hadden in onze functie van almoezenier al wel wat ervaring om mensen samen te brengen. Een van de dingen die we bijvoorbeeld doen... is in sommige gevangenissen gespreksgroepen organiseren... waarbij mensen van buiten... ...en mensen van binnen een aantal avonden gaan samenzitten. Um, omdat wij ook... ...en dat is eigenlijk de, de voornaamste taak van is ...heel veel gesprekken hebben met gedetineerden... ...hadden wij vastgesteld dat heel veel gedetineerden... ...heel interessante meningen hebben over de gevangenisstraf. Eigenlijk zijn um, gedetineerden ook een beetje criminologen... ...en filosofen die nadenken over straf.
1: Ervaringsdeskundigen.
0: Ervaringsdeskundigen... Maar zelfs meer dan dat, mensen die, die, die ook goed kunnen reflecteren vaak over de situatie maar zelf hebben ook veel, tijd, ze veel
1: tijd om te reflecteren. Precies. Denk,
0: ja. En we dachten dat het interessant was om dat, dat idee van die gespreksgroepen uh, ook eens op een academisch niveau verder te zetten. In het kader van een vak, echt een vak aan de universiteit. En gewoon ja, de twee met elkaar ja, in één ruimte te zetten, les te geven... en heel uitgebreid met elkaar te gaan discussiëren.
1: Ja, maar niet de ene over de andere dan. Nee, dat, is,
2: dat, is, dat, is, dat is het hele punt. We zijn op zoek gegaan naar een format... waarbij allebei de groepen wat aan elkaar hebben. Dus omdat... We merkten niet alleen de nood in de gevangenis... of de kans ook in de gevangenis... om met gedetineerden na te denken over straf... omdat ze er iets over te zeggen hebben... maar ook aan de universiteit de nood bij studenten... om... Alles wat ze horen in de collegezaal op een of andere manier te kunnen toetsen aan de praktijk. Dat, is een veel, ja, dat was een veelgehoorde klacht of een veelgehoord verlangen. Dat ze gewoon eigenlijk geen benul hadden van wat al die wetten en al die, al die criminologische theorieën die ze in de, in, de, in de collegebanken horen, wat die nu eigenlijk betekenen in de praktijk, hoe die nu eigenlijk werken in de praktijk. En ja, ook dat was natuurlijk. Ja, ook dat is een meerwaarde, zeg maar voor. Voor hen. Het,
1: het is flagrant wat je zegt, hè? want dat zijn mensen, studenten criminologie, studenten rechten, die de latere bestraffers worden, om het heel simpel uit te drukken. En die eigenlijk niet weten, als ze uit zo'n opleiding komen, wie ze bestraffen, wie die mensen zijn.
2: En het, het, inderdaad, inderdaad, En eigenlijk, ja, ze, weten dat, ze komen die mensen natuurlijk tegen, maar op het moment dat ze die mensen na hun opleiding tegenkomen, dan komen ze ze tegen vanuit een bepaalde, heel wel bepaalde professionele rol als advocaat, als sociaal werker, als psycholoog. Hè. Op een of andere manier kijken ze dan met een bepaalde bril. En dat leidt ja, tot allerlei misvormingen, zou je kunnen zeggen. En om dat te voorkomen, dachten wij... Hè, of om in ieder geval het besef te laten doordringen bij de studenten... dat het ook gewoon mensen zijn waar ze mee te maken hebben. Dachten We als we ze nou gewoon eens samenbrengen met elkaar... dan hebben ze toch minstens die ervaring al een keer gehad. Die ervaring van gewoon als medestudent eigenlijk te spreken met iemand in detentie. En dat, dat is misschien een besef wat je meeneemt naar je job toe, later, waar je wat aan hebt, waardoor je ja, het wat, wat breder kan kaderen.
1: Ik dacht bij het uh, uh, opstellen van dit interview, bij het bedenken, van, bij, bij het lezen over wat jullie doen, we moeten toch oppassen, of ik moet toch oppassen, dat we niet in termen van die arme gevangenen gaan spreken.
2: Daar ben ik helemaal mee akkoord.
1: Ja.
0: Ik denk dat als je kijkt wat er gebeurt in ons vak... Um, ...dat zij die rol ook niet spelen van de arme gevangenen. Mensen die daar komen... geert zei dat die komen niet om, om ja, meelijwekkende mensen te helpen. Uh, wat, wat vooral belangrijk is... Um, en dat is cruciaal voor ons, dat is onze hele filosofie van ons vak... ...dat wij op voet van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek gaan. En is
1: dat mogelijk?
0: Het is nooit helemaal mogelijk. Maar ik denk wel dat wij een, een, een ruimte creëren... ...waar we zoveel mogelijk gelijkwaardigheid kunnen creëren. Of op zijn minst een soort um, ja, wederzijds van elkaar leren en we, we doen dat op, op, op veel manieren bijvoorbeeld door alle deelnemers ook de gedetineerden, studenten te noemen, door hen op dezelfde manier opdrachten te geven, te evalueren um, zij zijn ook de gedetineerde deelnemers de gedetineerde studenten zijn ook ingeschreven aan de KU Leuven hebben, met, een, met een creditcontract
1: en niemand draagt een streepjespak
0: niemand draagt een streepjespak, natuurlijk wij moeten uh, de, de interne regels van de gevangenis uh, volgen, bijvoorbeeld dat betekende in Hasselt uh, als we in de bezoekzaal daar uh, samenkwamen, dat uh, mensen, de gedetineerden studenten, uh, ge gele hesjes moesten dragen. Of de vrouwelijke gedetineerden een soort schorten moesten aandoen. Waardoor natuurlijk het verschil tussen gedetineerde en niet gedetineerde ja, heel zichtbaar werd. Maar wij doen er alles aan om op een of andere manier toch ja, gelijkwaardigheid te
2: creëren. Mm -hmm. en, niet, en niet gelijkwaardigheid creëren als een soort van... Uh, doekje voor het bloeden of gelijkwaardigheid creëren die er eigenlijk niet is. Maar ja, het is eigenlijk heel raar om te denken dat er niet op een bepaald niveau in ieder geval gelijkwaardigheid is. Uh, het is niet omdat je bijvoorbeeld twintig jaar geleden iets gedaan hebt. Dat je nu niet ook gewoon ergens een mening over kan hebben. Ik kom heel veel mensen tegen op straat in Leuven die vroeger in Leuven centraal hebben gezeten. Of die bijvoorbeeld op uitgang zijn. Die mensen worden door iedereen doodnormaal behandeld. Ja. Want niemand weet dat die ooit in die gevangenis hebben gezeten.
1: Wie een enkelband draagt, daar weet je het ook niet van. Hè?
0: Voilà. Dus het, het gelijkwaardig behandelen is, is eigenlijk hetzelfde als normaal behandelen. Ja. En dat is het, het speciale.
1: In de eerste les vragen jullie aan de cursisten... vertel eens over een straf die je je herinnert van vroeger. Ik lees dat in het artikel van Barbara Rotiers. Die, een straf die je kreeg van vader of moeder en of je die terecht vond... en in verhouding met de misdaad... wat komt er dan zo al uit?
2: Er komt va va vaak soms grappige verhalen... soms hele schrijnende verhalen. Ja, de, de, de reden dat we dat doen... is omdat, ja, eigenlijk ook omwille van die gelijkwaardigheid. Omdat, ja, het is natuurlijk logisch... als die groep studenten van buiten naar binnen gaat... dat die denken... Ja, het zijn die gedetineerden, die zijn gestraft... en wij zijn niet gestraft. En ja, dat is ook zo. Dat is zo logisch als wat. Maar tegelijkertijd is straf natuurlijk een realiteit waar iedereen ervaring mee heeft. Iedereen is wel eens gestraft. En als het wat oudere mensen zijn, dan, zijn ze ook, dan straffen ze ook wel eens. En om op die manier een soort van gedeelde ervaring te hebben... Ja, ja, waardoor ja. je samen kan nadenken over ja, wat betekent dat nou eigenlijk straf... Ja, dan is het goed om eens na te denken over hoe het eigenlijk allemaal is begonnen... over een straf die je bijvoorbeeld pakkend vond. Ja. Een straf die... die, die Um, die, die je echt iets heeft geleerd. Of een straf die je echt volledig onrechtvaardig vindt.
1: Maar het principe straf wordt toch niet in vraag gesteld? Want om dicht bij jullie expertise als almoesienier te blijven, Wat? haal ik de Bijbel erbij, Lucas, hoofdstuk 17. Mensen die anderen overhalen om slechte dingen te doen, zullen worden gestraft.
0: Ja, ja en dat is ook wel een, een, op zich een interessant gegeven, dat het straf in de zin van... Iemand die iets fout doet moet op een of andere manier ver, een, een verdiende loon krijgen, zullen we maar zeggen. Dat, dat is, geldt zelfs dat voor is...
1: het kleinste kind, hè? anders wordt het ja. een etter van een volwassene. Ja.
0: Dat is eigenlijk iets dat, dat heel diep verworteld is in ons aanvoelen van de werkelijkheid, in de, ons rechtvaardigheidsbesef. En er, er zijn heel weinig mensen en ook heel weinig gedetineerden die eigenlijk vinden dat er... Um, niet gestraft moet worden de, de, de straf dat is iets heel, we voelen dat ergens aan er moet iets gebeuren um, en het interessante ook aan die oefening die we dan doen aan het begin, waar iedereen moet reflecteren over die voorbeelden, is dat iedereen blijkt ook een mening daarover te hebben He, dus, dus we hebben allemaal um, ten eerste de, de, de intuïtie ergens dat, dat we moeten reageren op, op misdrijven op fouten maar we hebben ook altijd een mening over, over hoe en waarom dat moet gebeuren. En dat willen we in het begin van die cursus blootleggen. Wat zijn eigenlijk onze ja, veronderstellingen?
1: Of, of ja, die, waarvan we het vaak is, niet, niet... Je zegt, niet... het is intuïtie, het is natuurlijk ook de wet die zegt dat er gestraft moet worden. Dat er ja, een misdaad gebeurt, veroordeeld wordt, of een proces volgt, veroordeeld wordt en gestraft wordt. Dat is ons rechtssysteem.
0: Absoluut, het is ja. ons ja. rechtssysteem en dat is denk ik deels ontstaan door, vanuit... Ons rechtvaardigheid. Ja,
1: dus dat wordt niet in vraag Absoluut. gesteld. Wat wordt er dan bijvoorbeeld wel in vraag gesteld? Als je zegt van de gedetineerden kunnen we iets leren. Wat, wat stellen zij bijvoorbeeld wel in vraag over die straf?
0: Een van de heel um, ja, moeilijke ervaringen. En ik denk zelfs destructieve ervaringen die gedetineerden hebben, en die ook aan bod komen uitgebreid, zoals in, in, in de cursus en in de discussies die we hebben, is de ervaring van onzekerheid. Um, de ervaring die daar ook mee samenhangt, is de ervaring van een soort speelbal te zijn. Um, je hebt een bepaalde straf gekregen, ik denk aan 15 jaar. Je moet dan vijf jaar daarvan minstens zitten, in, in dit geval.
1: Dat is toch niet onzeker? Hè? Want ja, de, de, je krijgt een nee, nee, straf.
0: Nee, dat is het deel dat zeker is. Ja, die en na een derde
1: jaar. kom je vrij?
0: En dan, na een derde komt niemand vrij. Dus dat is een beetje de, het... het de mythe die er misschien heerst... dat mensen vrijkomen na, na, na een derde van de straf... kunnen mensen vragen om vrij te komen... of kunnen ze eventueel in aanmerking komen om vrij te komen... maar de facto, en als je kijkt... ik, ik ken de precieze cijfers niet... maar eigenlijk um, zitten mensen veel langer. Maar echt veel langer.
1: Waarom is de perceptie dan anders?
0: Um, ik denk dat dat voor een stuk ook is, omdat bij de uitspraak of, en ook bij het proces um, wordt dat vaak zo gepleit, ook door advocaten. En, en soms nemen rechters dat misschien in, in rekening. van Kijk, iemand zit al um, ja, twee jaar in voorrechtenis. Als we die nu vijftien jaar geven, moet die maar drie jaar zitten. Dat wordt dat effectief gezegd. hè? He? Maar dat is natuurlijk niet zo, want na die vijf jaar begint... De periode van onzekerheid.
1: Ja, je... Maar goed, dan is de volgende vraag. Als de wet zegt dat het kan... en als dat eigenlijk ook het uitgangspunt is... waarom wordt ze niet toegepast? In tijden dat gevangenissen overvol zitten.
2: De, dat gaat ver om te zeggen dat de wet niet wordt toegepast... maar hè, er zijn een aantal... Dus eigenlijk is vrijkomen op een derde een recht... behalve als er een aantal tegenindicaties zijn om vrij te komen. Onder andere, dat is de belangrijkste de kans op nieuwe ernstige strafbare feiten. Eh, om dat uit te zoeken is er een hele dienst opgetuigd, zou je kunnen zeggen... de psychosociale dienst... die door middel van allerlei instrumenten en gesprekken... een risicotaxatie maakt, een risicoanalyse maakt. Hoe ziet dat erin uit? Hè? Er zijn statistisch gezien zijn er allerlei factoren in iemands leven die correleren met crimineel gedrag, die crimineel gedrag voorspellen. Bijvoorbeeld, heb jij een hele lange geschiedenis van crimineel gedrag? Of heb je allerlei criminele overtuigingen? Hè? Of heb je heel veel criminele vrienden? Dat geldt natuurlijk voor elke gedetineerde, want die zit in de gevangenis. Dat wordt in kaart gebracht en op basis daarvan... wordt een inschatting gemaakt of iemand een gevaar is. Je namelijk... bent één criterium vergeten, goed gedrag toch ook? Nee, goed gedrag is... Ik ben, ik ben inderdaad een criterium vergeten... namelijk de kans om de slachtoffers lastig te vallen... Um, dat is een criterium, maar goed gedrag is eigenlijk geen criterium. Niet of nauwelijks.
1: Dus of je je best doet in de gevangenis... om je aan de regels te houden... en om inzicht in je daden te vertonen, dat doet er eigenlijk niet toe, zeg je? G
2: goed gedrag in de zin van... ja, eigenlijk niet. Het korte antwoord is niet. Het, het lange antwoord is dat als je een heel slecht detentieparcours loopt... dat dat heus wel eens gebruikt zal worden... om negatief advies te geven. Ja. Maar het is geen tegenindicatie waarom niet... omdat... Gedrag in de gevangenis eigenlijk geen toekomstig crimineel gedrag voorspelt Sterker nog, er zijn ook psychologen die, die gedetineerden, die zich te goed gedragen. Eigenlijk, die, dat is eigenlijk verdacht. Want als je je restloos kan aanpassen aan een systeem... Wat zo ja, in zekere zin oppressieve is als de gevangenis... dan moet je wel bijna een psychopaat zijn.
1: Ah ja. Dus is dat wat je bedoelt met de onzekerheid? Ja. De wet zegt dit, maar eigenlijk weet je het niet. Je weet het eigenlijk
2: niet. En, ja. en we hebben een neiging in ons strafrechtssysteem... om die onzekerheid alleen maar groter te maken. Ja. Naast de straf is er ook nog de mogelijkheid van een bijkomende straf. Dat heet TBS, ter beschikkingstelling van de Strafuitvoeringsrechtbank. Wordt vaak gebruikt voor of voor geweldsdelicten, zware geweldsdelicten. En dat is bijvoorbeeld een periode van nog eens tien jaar... die je dan krijgt bovenop je straf. Dus stel dat je die vijftien jaar hebt gekregen... waar Pieter het net over heeft... dan kun je daar ook nog eens vijftien jaar plus tien jaar TBS krijgen. Dan weet je dat je vijf jaar mag zitten... maar dan is er een onzekerheidsperiode van twintig jaar... waarin je misschien al ja, of niet vrijkomt.
1: Maar dat is voor de veiligheid van de mensen buiten toch? En ja. uh, je moet de maatschappij toch ook beschermen? Je moet mensen van buiten zelfs ook begrijpen... Ja. die niet in de gevangenis zitten, die een fijn leven hebben... die een paar jaar geleden bijvoorbeeld op de radio dit hoorden.
0: De discussie zit nu vooral bij de dader... die al twee keer
2: eerder werd veroordeeld voor verkrachting. Laatste veroordeling begin 2017. Ging in beroep tegen zijn straf en die zaak zou over een maand voorkomen... maar was intussen wel vrij. En dat is iets dat weinig mensen begrijpen. Wat vindt u daarvan?
1: Wel, de familie wil
2: daar eigenlijk geen commentaar op geven... Um... Het brengt het meisje niet terug. Ik denk dat het aan anderen is om daar nu over te reflecteren en om daar eventueel gepaste conclusies uit te trekken. Maar we hebben de zeer bewuste keuze gemaakt om daar zelf... ...van onze kant uit geen commentaar op te geven.
1: Ja, ik moet dat even plaatsen. Dat was een paar dagen na de moord op Julie van Espen... ...de advocaat van haar ouders. John Maas zat in de ochtend bij Xavier Taverne... ...en er was een hele discussie over de kans op recidive van die dader... Hè, ...die alles veroordeeld was, ik denk zelfs een paar keer... Uh, ...voor verkrachting onder andere. Die was in afwachting van zijn aanhouding vrijgelaten. Steve Bakelmans heette die. Want die was in beroep gegaan en er was geen vluchtgevaar... Dat speelde, dat is, als je dat hoort, dat hij vrij was... Mm -hmm. en de kans op recidive bestond, want het is, hij heeft ja. het gedaan... dan roep je toch ook om gevangenen zo lang mogelijk... Ja. voor de veiligheid vast te houden. Wanneer
0: er gevallen zijn van recidive, dan, dan roept men vaak, of zal men zeggen... Um, ons strafrechtssysteem moet ervoor zorgen... dat dit niet meer gebeurt. Uiteraard. En dat is een heel begrijpelijke reactie... Um, maar dat, het zou wel eens kunnen um, dat, die, dat die reactie um, verkeerde verwachtingen wekt rond wat ons strafrechtssysteem kan doen. En wel om verschillende redenen. Ten eerste, omdat de risicotaxatie waarover Geert Jan sprak, het inschatten van is iemand gevaarlijk of niet, is ongelooflijk onbetrouwbaar, spectaculair onbetrouwbaar. Je dus had zeggen... daar toch
1: een paar goede parameters hè, van ja. voorgeschiedenis, hoe vaak al, Precies. hoe vaak hervallen.
0: Ja, er zijn, er zijn een aantal parameters, um, maar dat gaat natuurlijk altijd over statistiek. En in de concrete realiteit is het zo dat menselijk gedrag, en dat is het fundamentele probleem, ...wezenlijk onvoorspelbaar is.
2: Ik, ik wil dat toch een kanttekening... Ik wil de, ...de kanttekening om, die ik erbij wil plaatsen... ...is dat op het moment dat die risicotaxatie-instrumenten... ...juist worden gebruikt... ...dan zie je dat ze het in 75 tot 75, 65 tot 75 procent van de gevallen juist hebben. Dat is beter dan het opgooien van een muntje. Als je een muntje opgooit om te weten of iemand nog een nieuw strafbaar feit gaat plegen... ...heb je het in de helft van de gevallen juist. Dus ze doen, het, ze doen het beter als ze juist worden gebruikt. Maar de manier waarop ze hier in België worden gebruikt... geeft geen enkele reden om te denken dat
0: we aan die 65 of 75 procent geraken. En dan zitten we nog maar aan 65, 75 procent. Dan heb je nog, nog die mensen waarbij het verkeerd is. Ja,
1: maar wat is de conclusie van deze gedachtegang?
0: Wel, ik denk dat de conclusie is, en misschien is dat een beetje... Um, tegen, gaat een beetje in tegen de spontane reactie, is misschien dat we het strafrechtssysteem, zoals we dat hebben, dat we dat misschien minder verwachtingen naartoe moeten hebben op het op, op niveau van veiligheid. Als je een veilige samenleving wilt, um, dan moet je doen aan armoedebestrijding, um, ongelijkheid wegwerken, mensen die psychische en psychiatrische hulp nodig hebben, die hulp ook geven, maar het idee dat we um, door ons strafrecht een veilige samenleving zouden kunnen um, realiseren, dat is eigenlijk een beetje een illusie. En, en, en het, het, gevolg is, het gevolg van die illusie is dat we steeds maar meer draconische maatregelen zullen nemen omdat we hopen dat we ergens op een nulrisico zullen uitkomen, maar dat kan niet. En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Het strafrechtssysteem focust op daders van misdrijven. Maar ondertussen lopen in de samenleving duizenden, honderdduizenden mensen rond... ...die even gevaarlijk zijn als de mensen die door allerlei toevallige omstandigheden... ...ook door hun persoonlijkheid, maar door allerlei omstandigheden wel feiten gepleegd hebben. Maar die persoonlijkheid van die dader... Ja, veel mensen hebben die en kunnen ook feiten plegen. Als je je zou afvragen hoeveel mensen uh, in, in, in België zouden in staat zijn om een partner te vermoorden op het moment dat ze die in bed aantreffen met iemand anders. Dat gaat over misschien honderdduizenden mensen, maar slechts een klein aantal geraakt daarvan in de gevangenis. Dus het is een illusie dat door ons te concentreren op dat kleine aantal van de daders, dat we iets gigantisch doen in termen van veiligheid. Ja,
1: maar als je dit nu zit, ik stel me ja. nu de cursus voor, de opleiding, ja. en je komt tot dit soort conclusies via gesprekken met gedetineerden zeggen die die hele onzekerheid is toch zo erg, dan creëer je toch een soort van slachtofferschap bij gedetineerden dat niet op zijn plaats is.
0: Ik, ik denk niet dat het eigenlijk gaat over, over, over slachtofferschap. Ik denk dat het gaat over het terugkeren naar wat, wat straf eigenlijk gewoon moet zijn. Dat is mensen straffen omwille van wat ze gedaan hebben. Ja. En, dan... en, niet,
2: en niet voor wat ze eventueel in de toekomst nog zouden kunnen doen... waar ja. we allemaal gokken. De, hè, dus het gaat niet over niet-straffen, niet het gaat over correct-straffen. En correct-straffen betekent dat je iets doet wat in verhouding staat... tot wat er is gebeurd. En ja, op het moment dat straffen dus buitenproportioneel worden... Ja, in, in lengte ik. In lengte of in, of, in, of in wat ze doen met mensen, bijvoorbeeld in termen van onzekerheid... dan kun je je afvragen of dat nog rechtvaardig is... Dat, dat, is de, dat is eigenlijk de
1: Maar is dat um, zo erg voor gedetineerden... om daar een beetje onzeker over te zijn? Het is, mm. het is maar een vraag. Hè? Nee. Ik zou ze ook in de cursus stellen nee, nee, als
0: buitenstaande. Ik, ik, ik denk dat er, um, ja, dat er altijd onzekerheid zal zijn. En, en wat wij zeker niet willen doen... en dat is ook helemaal niet onze ervaring in, in ons vak. Dat, ik heb het al gezegd. We, we willen geen medelijden wekken met... met met gedetineerden. Ik denk gewoon dat de samenleving moet beseffen um, dat de manier waarop we die straf organiseren, inclusief al die onzekerheid, dat dat juist voor de samenleving ook enorm destructief is. Het, het feit alleen van heel lange straffen um, mensen lang in de gevangenis steken, is sowieso schadelijk. Zelfs onder betere leefomstandigheden dan die, die er nu zijn. Dus... Ja, wij kunnen eventueel mensen lang, lange straffen geven. Daar moeten we dan eens over discussiëren wat eigenlijk een fijne straf is voor een bepaald misdrijf. Uh, maar wij moeten niet zeggen, we gaan mensen lang binnensteken en dan wordt de samenleving veiliger. Integendeel, alle, alle onderzoek wijst erop dat langere straffen zullen leiden tot een onveiligere samenleving. Tenzij
1: je begeleid natuurlijk. Hè?
2: Ja, dat is, dat, dat, precies. Ja, precies. Maar er zijn, er zijn twee elementen. De eerste is, die onzekerheid, die zorgt er saldo voor... dat mensen op een gegeven moment zoiets hebben... ik ben klaar met die onzekerheid, ik zit die hele straf al uit. Als mensen die hele straf uitzitten, en dat is een, dat is een toenemend percentage... dan komen ze buiten zonder enige opvolging. Logischerwijs, want hun hele straf is klaar. Dat betekent dus dat je dan helemaal niks hebt gedaan aan veiligheid en ook helemaal geen mogelijkheid meer hebt om nog iets te doen aan veiligheid... in termen van het opleggen van voorwaarden of wat dan ook. Dus dat is één risico. En het tweede is inderdaad dat je kunt wel een risico vaststellen in de gevangenis. Maar er zijn helemaal geen mogelijkheden of middelen of wat dan ook... om iets aan dat risico te doen voor een gedetineerde. Dus ja, ze, ze bestaan gewoon niet. En ze zijn er niet. Er is, geen, er is geen therapie. In Leuven Centraal is de wachtlijst. En ik zal wel gecorrigeerd worden door mijn collega's... want intussen is die waarschijnlijk nog langer... Als je een psycholoog wil zien in Leuven Centraal... is de wachtlijst op dit moment drie jaar. Nou, mensen zijn alweer buiten... voordat ze überhaupt bij een psycholoog terecht kunnen. Dus ja, dat maakt het heel moeilijk om... Ook al, ook al is het risico daadwerkelijk aanwezig... dan is het eigenlijk nog onmogelijk om er iets aan te doen.
1: Dat is wat jullie in die cursus, in die opleiding, bediscussiëren. Als je daarmee naar buiten komt zoals wij nu doen... Hè? is daar draagvlak voor dit soort ideeën? De roep om mensen te straffen die iets gedaan hebben, is luider dan ooit. Wel, en het onbegrip voor het oppakken van mensen die winkelruiten inslaan bij betogingen bijvoorbeeld, die daarna weer meteen vrijgelaten worden, is ook zeer groot.
0: Ik denk dat de roep om mensen te straffen um, volkomen normaal is. Um, de vraag is, hoe gaan we dat doen? De vraag is, hoe gaan we straffen? En daar merken wij vooral dat, dat straf helemaal um, in, in het vaarwater is gekomen van een soort obsessie ja, met veiligheid. Huh? Wel, wel, wraak... Um, goh, ik, wraak is iets slechts. Ja? Om, waarom? Omdat ze meestal disproportioneel is. Als mensen wraak nemen. Ja, ja dan zitten uh,
1: we bij die film van daarnet. Hè? Ja, het ja. is
0: ja. dus daarom dat de, de, de gedachte van... Vergelding, dat is een heel andere gedachte dan die van wraak. Die gedachte is, je moet correct in verhouding straffen. Het is daarom, als ik toch ook even met de Bijbel hier mag schermen... Als ik, ben, er staat, ik ben begonnen. Je bent begonnen. Als er staat, oog omhoog, tand om tand, ja, dat is eigenlijk een, een, een inperking van de wraak. He, we, omdat als ik een oog uitgestoken krijg... dan ga ik de neiging hebben om er twee uit te steken. Dus daarom zegt de wet van de vergelding... nee, je mag er maar één uitsteken. Ik ben niet voor het uitsteken van ogen. Begrijp mij niet verkeerd. Maar het, het, het gaat over, over de betekenis daarvan. In onze kwaadheid, onze normale kwaadheid... die we voelen als er een misdrijf gebeurt... dan gaan we altijd overdrijven. En correct straffen wil zeggen... Die neiging om te straffen, die, we moeten die niet verketteren, mensen die om straf roepen, maar die matigen en, en een beetje redelijker maken. En die discussie zouden we eigenlijk in de samenleving eens moeten voeren. Wat is een rechtvaardige straf? We zijn
1: bezig. Hè? Jullie doen dat in de, straks breekt er een opstand uit in Leuven Centraal.
2: Nou, die, in de jaren zeventig is er ooit eens een opstand geweest in Leuven Centraal, maar... De, de gedetineerden tegenwoordig zijn een stuk minder politiek... dan de gedetineerden vijftig jaar geleden. Dus daar ben ik niet zo bang
1: voor. Maar ze vonden wel cursussen. Dat is waar.
2: Maar ja. samenzwering is strafbaar in de gevangenis.
1: En dan is de opleiding gedaan. Semester voorbij. Gevangenen hebben hun gedacht kunnen zeggen. En mensen van buiten ook. En dan? Wat is de zin geweest? Achteraf bekeken. Want je kan wel... Filosoferen en fantaseren over straf en hoe het beter zou kunnen. Maar goed.
0: Ja, we zijn er wel veel mee bezig met die vraag. Van, van, en, en ook de studenten, en zeker ook de gedetineerde studenten, stellen ons die vraag dan. Van, wat gaat daar nu mee gebeuren? En, het eerste jaar dat we het organiseren, laten we samen... Met, met heel die studentengroep, gedetineerde niet-gedetineerde studenten, een soort manifest geschreven, een soort uh, ja, tekst van: Dit is ons idee over de gevangenisstraf, naar buiten gebracht, overhandigd aan toen nog minister Koen Geens. Men heeft het zelfs, denk ik, bediscussieerd in de Kamercommissie Justitie. En dan voel je je natuurlijk um, ja, ergens fier, maar terzelfde tijd um, is doorheen de jaren, denk ik, bij ons ook wel het, het besef gegroeid van... Het is een heel weerbarstig systeem. Het, het systeem van, van, van de gevangenis, van, van, van justitie. En, en ja, het is niet omdat je daar goede ideeën over hebt... of, of een, een beter inzicht in krijgt. Um, ja, dat het allemaal verandert. Dus, dus soms maar goed, ergens blijven we op onze honger ook ja, want zitten. wat is
1: bijvoorbeeld een goed voorbeeld in theorie... Ja, jullie hebben er al genoemd, hè, van hoe het beter kan. Betere begeleiding. Maar in de praktijk, lukt dat dan niet?
2: Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is ja, alternatieven. Dat, dat is bijvoorbeeld een designer. Hè. Bijvoorbeeld elektronisch toezicht. Daar is ook van alles over te zeggen. Of detentiehuizen, hè. dus kleinschalige vormen van detentie. De minister van Justitie zet daar nu na jarenlang uh, lobbywerk van, van VZ2 de huizen... Zet, zet de minister daar nu op in... Dat zijn inderdaad waardevolle alternatieven, zeker in theorie. Maar in de praktijk, als je bijvoorbeeld kijkt in de praktijk naar elektronisch toezicht... dat is ooit bedacht om ervoor te zorgen dat er minder gedetineerden zouden zijn. Per saldo zijn er nu evenveel gedetineerden... plus nog x-aantal mensen, duizenden mensen onder elektronisch toezicht.
1: Dan kun je meer mensen straffen? Je, je hebt, het gaat niet eens zozeer denk ik, om meer mensen
2: straffen, maar het gaat om meer controle. Als je iemand kan vrijlaten onder voorwaarden... en je kunt iemand ook vrijlaten met een bandje... Dan ga je kiezen voor het bandje. Want dat geeft meer controle dan vrijlatende onder voorwaarden. Dus in die zin creëren al die alternatieven ook mogelijkheden. Om ja, het justitiesysteem eigenlijk maar uit te blijven breiden. En die controle ook maar uit te blijven breiden.
1: Maar als, als de praktijk zo moeilijk is. Hè? Er zijn twee groepen die aan de cursus hebben deelgenomen. Eerst die studenten. Hè? De, de mensen van buiten bedoel ik want ik zeg nu eigenlijk, die mm -hmm. gevangenen zijn geen studenten, heb ik niet gezegd, dat trek ik terug. De rechtenstudenten, de criminologen in wording die de opleiding volgen, hebben die daar dan iets aan later in hun beroepsleven? En jullie hebben deelnemers geïnterviewd ook achteraf, ja. dat op film gezet of gefilmd, en uh, ik laat één student horen, ze heeft het opgeschreven wat de opleiding voor haar betekende, en ze leest het voor. Dit vak maakte voor mij duidelijk hoe ik aan de KU Leuven al vier jaar veilig in mijn warme aula zit. Hoe ik al vier jaar spreek over delinquenten zonder ook maar één keer echt met een mens van vlees en bloed gesproken te hebben. Het was als het ware een wake-up call. Kom toch naar buiten, spreek toch met mensen, ga toch samen zitten. Alleen in die ontmoeting kunnen we elkaar ooit echt begrijpen. Hoe kan het dat alle gastsprekers, onderzoekers of academici zijn... Hoe komt het dat ik nog nooit echt in contact ben gekomen met de personen waar ik elke dag zo goed echt iets over zou bijleren? Dat is alsof een chirurg tijdens zijn hele opleiding nog nooit een schalpel van dichtbij zou hebben bekeken. En eerlijk, in zijn handen zou ik mijn lot liever niet leggen. Het raakte mij omdat ik met mijn neus op de feiten gedrukt werd. Wij hadden geen rekening met jullie in de vrije samenleving. Jullie krijgen geen stem. De straf, hè, wat ze zegt. Je studeert in een richting waarin je je verdere leven met gevangenen zult werken. Je hebt er nooit één ontmoet. Wat zegt dat over de rechte opleiding?
0: Well, ik, ik denk dat we niet, niet per se daar een kritiek van moeten maken op de, de bestaande opleidingen. Wij merken zelf bij de organisatie van het vak hoe moeilijk het is om, om zo'n vak bijvoorbeeld op te schalen naar, naar, en het aan te bieden aan veel grotere groepen studenten. Dat is, dat is bijna niet mogelijk, juist omdat je in die... In die, ja, die, je hebt die setting nodig van kleine groepen om, om echt intens met elkaar in discussie te gaan. Dus ik denk dat het bijna onvermijdelijk is dat, dat een opleiding waar, waar vele honderden mensen aan deelnemen. Ja, maar
1: als je sommige advocaten ziet, en ik spreek nu voor mijzelf, op de tv bijvoorbeeld, dan vraag je je wel af of die echt bezig zijn met wat het beste is voor de maatschappij of wat het beste is voor hun eigen airplay. Dit zal niet... Enfin, ja, dat, dat is nogal logisch. Als je... ja, ja,
2: kijk, wij horen natuurlijk ook binnen veel verhalen over... Uh... Over advocaten en dat zijn niet altijd extreem
1: positieve verhalen. Ja, maar goed, ja, zo zal het er niet op veranderen. Ik, omdat de tijd uh, kort is en uh, we toch ook nog over de andere groep cursisten moeten hebben. De gedetineerden. Hè, wat hebben die er aan.
2: Uh, daar zie je, daar uh, zie je eigenlijk twee. Je, ziet er eigenlijk, je zou kunnen zeggen: er, gebeuren, er gebeurt iets dubbels. Er gebeuren twee dingen tegelijkertijd. Aan de ene kant is het voor heel veel gedetineerden een eye-opener, omdat ze bijvoorbeeld voor het eerst horen dat er überhaupt een wet is... die regelt hoe hun, wat hun rechten zijn binnen de gevangenis... en dat ze überhaupt erachter komen wat die rechten zijn. En dat geeft ze... dat is empowering, dat zorgt ervoor dat ze steviger in hun schoenen staan... dat ze beter weten wat er aan de hand is. Aan de andere kant zorgt het er natuurlijk ook soms voor... Dat gedetineerden zich eigenlijk pijnlijker bewust worden van het feit dat ze in een systeem zitten waar die rechten eigenlijk in de praktijk vaak niet gelden. Of die ze niet kunnen afdwingen in elk geval. Of die moeilijk afdwingbaar zijn. Ook daar worden stappen gemaakt. Intussen zijn er klachtencommissies in de gevangenissen waardoor beslissingen van de directie kunnen worden aangevochten. Of dat helemaal een goede ontwikkeling is, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval er wordt wel aan gewerkt om dat te proberen. Uh, afdwingbaar te maken, maar heel vaak blijft dat een, een, blijft dat een pijnlijke realiteit.
1: Ja, dat, ja, pijnlijk is het goede woord. Wel, hè? Ja, maar ja, dat is
2: het, de straf is pijnlijk. Hè? Straf is iemand anders pijn doen, omdat hij iemand anders pijn heeft. Ja, maar is. dit
1: gaat niet over straf. Dit gaat over een cursus geven waardoor het inzicht het nog pijnlijker maakt. Soms. Ja, Soms. ja dat is dan toch... Zo ga je het ook niet blij naar huis ja, maar de
0: realiteit is ook niet noodzakelijk om blij van te worden. En, en ik denk dat onderwijs en academisch onderwijs ook gaat, om, gaat over um, ons te confronteren met de realiteit. Mm -hmm. En we merken dat zelf ook um, ja, op het einde van de cursus bijvoorbeeld. Dan, uh, dan zien we dat ja, natuurlijk iedereen... En dat is ook dus de realiteit, hè? dat iedereen terug naar de eigen rol gaat. We hebben weliswaar die ruimte gecreëerd om, om zoveel mogelijk gelijkwaardig en, 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 en te reflecteren over, over straf. En, en, en dat, dat is een heel intense ervaring, dat zien we bij alle deelnemers. Maar goed, op het einde um, ja, gaan de gedetineerden terug... Ja, naar hun cel terugkeren en, en de studenten terug naar hun, hun studentenleven.
1: Nee, die gaan en, fijn een pint drinken na de laatste cursus, buiten op een terrasje in ja, de zon. Ja.
0: Dus, maar de vraag is voor, voor alle beide groepen wel, hoor, van, van wat nu, hè? Van, wat, wat moeten we daarmee doen? We hebben het er eigenlijk al over gehad, van, van wat, wat is nu. We blijven een beetje verweest achter, zullen we zeggen, maar, maar ik denk dat dat ja ergens onvermijdelijk is... omdat je ja, die ruimte hebt gecreëerd... Ja, en die, die, die voor en een stuk...
2: Die, en die pijn, die is ook, dat, dat hoort een beetje... bij pijnlijke topics. Op het moment dat je nu naar een lezing gaat... over de huidige staat van het klimaat... dan ga je niet vrolijk buitenkomen. Maar je hebt wel iets geleerd over hoe de realiteit in elkaar steekt. Ja, ik denk dat dat voor onze studenten
1: ja, ook ja, geldt. En van de studenten kun je... de rechtenstudenten bijvoorbeeld... en de criminologen kun je ook zeggen... die kunnen op lange termijn misschien hier en daar toch... ergens een steentje... Verleggen in dat hele systeem.
2: Dat is de hoop, inderdaad.
1: Goed, Pieter De Witte en Geert Jan Zuidweg. Dank jullie wel.